0: 巨我打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴相对论，我是梁东梁某人，对面的依然是二十一世纪商业评论,评论主编吴伯凡。吴伯你好，大家好。哎，话说呢，最近呢有一个很有意思的消息，嗯，说呢有一个文学青年，当年的文学青年黄怒波啊，嗯，在冰岛买了三百平方公里的地，嗯，引起了国际性的轩然大波，嗯。金融时报啊 ，C
1: N N 啊，那一百多家媒体啊，国外的媒体都争相报道这件事情，而且不是一次。金融时报、啊、它是今天发，明天发，各种各样的评论和猜想
2: 。中国房地产商黄润波到冰岛购买三百平方公里的土地，为什么会引发西方媒体的广泛关注和强力反弹？国际舆论对中国人到海外买地有哪些版本的猜测？把私人行为放到国际地缘政治中考量，为什么大多都会引发误解？黄路波到冰岛当地主具有怎样的象征意义？这是曾经被迫割地赔款开商埠的中国人转而开始海外圈地的标志吗？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：中国式地主
0: 。说起来，这个黄路波呢，那我发现了一个过去中国经济的一个现象，嗯。曾几何时啊，七八十年代的时候呢，中国有一票啊文学青年，嗯，这票文学青年呢，有些是诗人，后来都消失了。然后你发现他在房地产界出现了，对。比如说，我认为某种程度上来说，潘石屹和冯仑也是诗人的本质，对，啊，王石本质上也是一个诗人，嗯，啊。为什么呢？我以前想过这个事情，我后来发现呢，原来啊，做房地产呢，很能代表这种文学青年的一种梦想，嗯，就是他们自己是最敏感的，感受到了生活或者是说周遭居住环境的那种难堪，对，所以呢，<对>这个行业是聚集了最多文人的一个行业，嗯，一般的呢，
1: 诗写得好一点的人啊，嗯，就跑去给那个房地产策划公司去写楼书，写文案。写的都怎么样的？嗯、想写诗，嗯、写过几首诗，甚至都没有发表过的啊，或者是羞于给人看的。哎，他们就变成房地产开发商了，是吧、啊？对对对，<笑>这话吧有点很。只是个玩笑啊。嗯、各位，咱们但是<个>黄露波有点例外，他是发表了很多诗的一个人，他可不是说是一个爱好者。<对>他跟我讲，他说他中学时候就开始写诗。嗯，他本名叫黄玉平，他在中学时候学的诗呢是马雅科夫斯基的那种。阶梯诗啊，你在哪儿？对，在不在？对，我的心里是这样的，一层一层啊，对，这个也像盖房子似的，对，对。很有结构感的，这个容积率其实也是很高的，是吧？那个你写写一部长篇小说，那容积率太费事了嘛。对对
0: ，像当年我也曾经高中的时候也没有钱呢，后来发现呢。在报纸上发个小豆腐块文章是个名利双收的事情。基本上来说，在一九九五年的时候，嗯、我在一个广州的青年报社、嗯、发表一首诗作，嗯、还有五十块钱到八十块钱的稿费，啊，你太厉害可以了。你知道那个时候你
1: 比方一东厉害多。了。方一东说了他总共发表了五首诗，得过三十五元稿费
0: 。他走他专业诗刊的那种地方，嗯、那种地方呢投稿率比较高啊，嗯、所以呢录取率比较低，所以呢给的稿费也比较少。嗯、像我们那个地方呢，我后来专窍门，那个时候没有零花钱嘛，嗯、主要呢靠写诗在那个报纸上发。所以、嗯、说你会发现呢，其实呢，古龙为什么他的书啊，嗯，是可以久仰久仰，然后翻篇吧，是吧？一夜、嗯，然后句号，马上又、就是，嗯嗯、谁不醉呢？又句号，是吧？嗯、这个世界只有两种人不会说谎。嗯、一种是哑巴，另外一种就是死人，是吧？他、嗯、为什么这样做呢？实际上都是为稿费而言。这样的话，起一行的时候呢，就像你说，容积率比较低，<笑>写个一两百个字就挺大一版了。<笑>一不留神，我发现好
1: 多人就泄露出年轻时候写过诗啊。今<笑><笑>天我又
0: 发现一个，<笑>哎呀，六年呐。<笑><笑>哎，就说回黄怒波，私人、呃、黄怒波呢，嗯、就是这一次在冰岛买下三百公里的大房地产开发商，是、啊、
1: 他买下这三百平方公里的土地啊，得到了一个副产品，嗯，就是一夜之间全世界都知道中国有一个房地产商人叫黄怒波，波什么王石啊、冯仑，外国人都不知道，<笑>这王石还要去哈佛留学搞半天，那个国外也不知道，就因为他作为一个符号。放到这样一个特定的坐标系里头，它一下子就显出非同寻常的一个意义。这就是黄立波他本身引发的这种反应吧？嗯、他自己完全没有意识到的。嗯、有人跟他算了一下，说现在目前的，在各大全世界这种顶级媒体上的，按版面啊、时间啊，那么一算下来。远远超过他买地的那点钱了，嗯，就是他那个广告价值啊，嗯，至少是全国人民都知道他要到那地方买了一块地搞一个旅游地产啊，嗯、全世界都知道了
0: 。三百平方公里啊，如果你开一直升飞机，
1: 它就旋算一会儿呢，对呀，就长二十公里，嗯，宽十五公里。嗯相当于什么呢？相当于从三元桥到首都机场长度啊，啊啊宽呢相当于从三元桥到潘家园那么远吧，应该比潘家园还要远一点，就这么大一块地。很多外地朋友未
0: 必有这个概念。<以>啊、总而言之呢，嗯、差不多挺不小的了。嗯、好，那说回来，嗯、说到这个黄璐波，黄璐波呢在冰岛呢买了一块三百平方公里的地之后呢，成为了这个全世界的焦点人物。嗯，但是他总共花了多少钱呢？嗯。他其实只花了八百八十万美元啊，相当虽然你这口气很大，只花了，但是你对比这个地的面积来说，真不贵
1: 。八百八十万美元相当于五千万人民币。
0: 对。我昨天经过开车的时候，看见有人举着块牌子，<对>在那里做房地产中介，新城国际，也就是在北京国贸附近的一个住宅房子，一百多平米，要一千多万人民币，嗯，就是五千多万人民币就八百八十万美元呢，嗯、才四套半，对，一百多平米的房子在北京。对对在冰岛买了三百平方公里
1: ，所以这个钱呢，就看你花在哪儿了。关键是你花在那么一个地方，首先地大，
0: 第二呢是
1: 它的国际影响，它所代表的那个含义，它是一个转折点，在某种程度上说。为什么中国人到国外去买这么大的一块地？嗯、这个以前啊，我们都是招商引资嘛，我们中国改革开放嘛，对
0: ，都、就是别人来。圈我们的地，也圈我们的地，哎，现在倒过来了，我们去圈别人的地，听起来好像很解恨，但是实际上这个事儿呢，可远远不是那么简单。嗯、据说呢，在这个国际媒体上啊，嗯、引发的种种揣测、阴谋论者、间谍论者、嗯、是吧？嗯、很多，甚至我听说呢，有一些媒体呢就揣测呢，这是不是中国政府下的一盘很大的国际棋呢？一旦你把一个很私人
1: 的行为，嗯，放到一个国际地缘政治的那种背景当中啊，嗯，那你可以就无限解读。嗯，有人说中国买这么大一块地，而且在寒带，<对>在北极圈里面、呃，对冰岛呢，好多土地啊，它是在北极圈里头的，对，有一个深水港，那个深水港呢，就特别适合于停泊那个军舰啊什么的。哦、是所以有的媒体说怀疑中国指使黄怒波去那儿买这块地，准备在那儿建立军事基地。然、啊、后300平方公里那的确是可以建一个军事基地啊，那个驻扎不少军队啊。啊对，有人说这中国是为了应对全球气候变暖以后，<笑>啊、在那一块地啊，那变过来解冻了，啊、解冻完了之后呢，<别>变成塞上江南，啊、对吧？对，冰岛啊有一个特点。它那个海拔还是挺高的，它是火山形成的，对，所以到现在它还有火山嘛。对，所以呢，它不像马尔代夫那种，它海拔只有一点五米。嗯，如果全球气候变暖以后呢？一下子那个国土就没了。对，它这个全球气候变暖以后，海平面你上升个二三十米的话没关系。嗯、而且以前大家就听说了，说有两个国家是不太怕什么全球气候变暖的。对，一个是俄罗斯啊，一旦变暖的话，它西伯利亚那就变成了那个江南了。啊， oh, 大片的、哦就是、都可以
0: 开发各种盖儿，冰对对
1: 对，北冰洋呢也可以变成度假胜地了、oh. 啊。这个冰岛也是不害怕气候变暖的，一下子气候环境反而改善了嘛，对不对？对而且冰岛它有几个特点，第一个它是全世界幸福指数最高的国家，你别看这个国家很小，你的印象当中那地方很寒冷、黑暗，嗯，是吧？极昼极夜的那种感觉，<对>很多地方是荒漠。但是冰岛人是世界上幸福指数最高的人，嗯，是、那个、深
0: 海鱼又比较多，不太会，易得高血压
1: 、哦、他们心肌梗塞。金鱼啊，海豹啊，还有他的矿产资源也很丰富。嗯，最重要的，他只有三
0: 十二万人口。你把北京海淀区旁边的大学区框一框，都不止那么点人。对,对对对。所以呢，就是说这个形式呢，就引发了很多国际上的揣测啊。嗯、黄怒波呢，不再代表个人，不再代表一个像文人、诗人一样的房地产开发商。虽然在这件事情上显现出来一个私人的气魄和想象力哈、啊，但是呢，国际媒体完全不这样看是吧？认为呢，它是一个中国扩张论的一个看法，中国威胁论、嗯、啊，因为大家不太适应嘛。中国过去是招商
1: 引资的，对，现在去圈别人的地，对。对过去呢，中国总是希望别人来圈自己的地，来那儿盖楼，哎，结果他是第一个就这么大规模、啊、买这么大地。去那儿盖楼、嗯嗯、啊，他这个买地的钱倒真不多啊，嗯、相当于五千万人民币，但是他要后续的开发的资金还是很大的，对，起码得五个亿到十个亿人民币吧，嗯，也不算特别大，但是也是一大笔钱了。对、啊，第二呢，就是欧洲，尤其是英国，嗯，我早就注意到英国的媒体对中国是最不友好的。我他比较刻薄一点哈，哦、比较刻薄。我揣摩那个心理，嗯，比如说德国，嗯，法，国，他对中国啊那个敌意比较少，因为过去啊，他在中国的殖民地很少，是吧？德国就是在青岛附近，青岛，青岛就那么一点点，严格的说还不能算。说实话，嗯、法国就没有，嗯，顶多有一点租界什么的。但英国呢，嗯、我们中国所谓的半殖民地，在某种程度上，谁来殖民啊？主要是英国人来殖民。香港是他占的是吧？对，还有很多其他的地方，他不太习惯于中国强大，不太习惯于中国已经是跟他过去以为的那个样子已经很不一样了，所以英国对中国一直是比较苛刻的。比
0: 较刻薄，也应该说。嗯，所以他们这次反弹也非常厉害。嗯，也有可能呢，还有一个原因就是英国相对比德国、和法国而言呢，离冰岛更近一点,点、嗯。对，是。这所以他心理上也是这样的。嗯，但是呢，这个事情呢，可能还有其他的一些想象力了。嗯，你说真的是三百平方公里的话，哈。嗯。甚至有人揣测，是吧？有一天，万一。中国人要搞点移民过去，搞点领导干部是吧？嗯。或者是有钱人在那边移民，嗯、盖个房子什么的，嗯。那也是一件很大的事情。当然，这都是国际上的这个无端的揣测了、嗯、啊。对对。对不过呢，嗯、这个事情引发了我们另外一个想象，就是中国人现在啊，出境游之后啊，突然有一种全新的世界观。嗯。那就是认为，原来呢，世界并没有想象的那么贵，反倒是很多东西它在中国很贵。<我>以前你没对比过。对。啊，稍事休养，马上继续话。东武相对论。
2: 是怎样的因缘际会促成了诗人兼房地产商黄怒波到冰岛买地？为什么说一个国家幸福指数的高低可以用那里诗人的数量来衡量？诗人的情怀和想象力对黄怒波选择房地产开发项目有什么影响？当下中国人海外购物投资的思维和领域发生了哪些变化？为什么说掠夺性、报复性的购买会影响国人的海外形象？中国政府应该对国人的海外投资新动向进行哪些准备和引导？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：中国式地主
0: 。说到打通经济生活，任多而买。大家好，欢迎继续回来的《东吴相对论》。刚才我们讲到一个事情啊，中国的一个房地产开发商黄怒波先生呢，在冰岛呢买了三百平方公里的土地，准备搞一个旅游开发项目。嗯，其实呢。啊，类似的事情我以前想过，你知道吗，罗凡、mm ？ Hmm. 上一次呢，我去参加巴菲特的股东大会啊，我就看到巴菲特他们家门口那个房子，嗯、mm ， hmm. 别墅，二十万美元， mm hmm. 折合六点五的话，才一百三十万人民币。那个时候还不是最低谷的啊，有一种就五万美元的首付就买，不是那个 house 了啊，像那种联排的那种。对对对，对对对我那个时候曾经想过做一件什么事情呢？嗯、就把巴菲特他们家门口那个房子买下来，不就二十万美元吗？嗯、然后呢，在中国搞拍卖。嗯。嗯每年圣诞节呀、啊、什么的，是吧？主题是做一周巴菲特的邻居，你可以在家里面拿望远镜看巴菲特出来倒垃圾。嗯嗯、<笑>运气好的话，圣诞节搞个合影什么的，是吧？就是每次呢，一万美元的话呢，只要二十个人，这个投资就回来了。对对。黄怒波这个事候其实也是一样的，我估计是某一次呢，黄怒波参加某一次旅行团，看到那么个地方之后呢，一算下来，原来才五千多万人民币，八百万美元。八百八十万美元，对呀、啊，嗯、就可以搞那么大一片。嗯，说白了，你说今天中国有一些人哈，嗯、他站在那儿搞一个三百平方公里的，自己养点北极熊啊什么的，是吧？他的那个地方啊，代表性动物是北极狐。哇哦
1: ，北极狐是那种雪白的那种狐狸，因为它在雪地里头嘛，对，它是非常珍贵的一种动物。然后还有其他的，当然也可以放羊。那种草啊，它长得不是太高，但是它是生命力很顽强。黄萝波说可以在那儿做一个天然的巨大的高尔夫球场，不用做多少什么，直接在地上挖个洞可<以>就可以开球了啊！对，他为什么要买这块地啊？外面演绎的那么多啊，又是军事基地啊，啊又是全球气候变暖以后怎么怎么，作为一个像二零一二电影里头说一个逃生的地方啊，等等。你可以去做各种各样的想象，你像那网上接龙似的，某人买了一块地，他目的是什么？全世界的一百多家媒体就在那接龙，想象，他是为了干什么？实际上特别简单，所以有时候啊，被过度诠释的一些现象背后，其实是非常简单的一个事儿。嗯，这个事儿呢，它有很多的个人的原因。黄露波呢是一个诗人啊，嗯、我刚才说了，他叫黄玉平，他写诗呢在中学很有名，大家给他外号就叫黄诗人，嗯，喊错了就是黄诗人是吧？嗯、呃，后来呢，他就是上了北京大学，嗯。在北京大学当然了就是写诗嘛，中文系更加得心应手啊、呃，对，那种环境里头嘛，如鱼得水。所以呢，诗就写的越来越多，而且呢，各个大学一直到现在都还有这种规矩，就是中文系的学生要跟外国留学生陪住，成绩比较好的会跟外国留学生住一个房间
0: ，对，呃、<就>彼此交流，啊，彼此交流，让他们学汉语嘛，啊啊啊啊！啊他呢就被分配了我我。我大学的时候最大的梦想就是找一个美国女朋友，是吧？一举两得啊，他把英语还学了。<笑>后来呢、啊，后来也没什么机会。<笑>
1: 正好分配跟他同住的呢，那个人是一个冰岛的小伙子啊
0: 。哦、
1: 冰岛的小伙子呢，回国以后很快就结婚，生了一个孩子啊。嗯、他娶的这个老婆啊，还真是大有作为啊。嗯，是雷克雅维克市的市长，就是他的首都的市长。嗯、哦呦，<笑>然后他们之间后来一直有往来，他的孩子到中国来都是黄萝波带他到各地去玩啊。嗯，他们就两个家庭之间就一直保持着非常密切的关系。嗯哼。那个人呢也喜欢诗歌，嗯，幸福指数高啊，我觉得可以用一个东西来衡量，就是诗人多不多。对，八十年代大家还是很幸福的，虽然钱不多啊，对，有那么多人有心思写诗啊，嗯，他那个冰岛那地方诗人特别多，连总统都是诗人，嗯，冰岛在金融危机以后国家差点破产了嘛，嗯，但是他们还要促进文化事业、文学事业。你不得不感到感慨、哦
0: 、啊！就人家都快破产了，啊、还在写诗。啊、我们这边认识很多人，已经快把别人搞破产了，<笑>自己还不在写诗，<笑><笑>很奇怪哦，很奇怪。所
1: 以、嗯、他们呢要成立一个基金啊，一个叫中冰文化基金啊，中国跟冰岛的。嗯、其实做一件什么事儿，就把中国的诗人跟冰岛的诗人聚在一块，每年开一次会，嗯，交流一下，朗诵一下诗歌。但是他们没钱啊，国家都要破产了，哪有钱、啊？哎。哎他的那个朋友说，我有一个中国朋友很有钱，那上了福布斯富豪榜排一百六十一位啊，应该是可以争取让他来出这笔钱。结果呢，找黄萝卜，黄萝卜就二话没说就给了一百万美元，就作为这个基金最早的一笔钱。这样呢，他就跟冰岛政府、跟总统
0: 就认识了。所以还是要跟小国总统搞好关系是吧？一百万美元，你在中国连个省长都都见不到。
1: <笑>后来呢，那总统接见他的时候，本来以为接见五分钟啊，啊，照个相就完了。哎，结果其实是坐下来聊聊聊聊聊了一两个小时。然后就是说，他的书架上都摆满了各种各样的书籍，就是说文化搭台，经济唱戏啊。这个没想到，我们招商引资的时候这一招啊，结果被招商引资的时候也用得上了。嗯。由于有这种良好的政府关系，他有一块地呢，政府只有百分之二十五的产权，嗯哼，有五户啊，那个牧民在那儿放羊的，嗯，他们占百分之七十五的产权，但这些牧民的孩子都出去了，都到城里头去了，他们年纪也大了，也放不动羊了。如果这些牧民他们走了，这块地就放在那儿了，完全是荒地了。哎，既然是这样的话，就放在那儿，不如把它卖掉。可是那冰岛人，你想三十二万人口，主要是他很好的资源，怎么都能养活三十二万人，捕点金鱼啊，捕点的那个什么三文鱼、深海渔业那种，然后再一点旅游啊，差不多就可以了。所以他们没有什么商业头脑，也没有算过这块地到底值多少钱，在这个国际市场上，嗯，说卖地就卖，就开出这么一个价出来。黄萝卜想了想，他自己是这么说的：“说这么点钱，我就买一块地放在那儿，我开着直升飞机去看一看，天天转一转
0: ，也是挺爽的一件事情，是吧？”<笑><笑>你知道，当时在北京市这些楼盘里面，哈、嗯，很多山西的做能源的，就是做煤的嘛，嗯，还有呢，温州呢。做游资炒卖的朋友呢，在类似于像新昌国际这样的一些楼盘哈，一买买一栋是吧，或者买一层，那个时候也就是几千万人民币。他们说反正再加上贷款呢，几个人穿一穿是吧？所以你对比下来之后呢，你会发现说格局和视野很重要。年轻的时候啊，有没有在一个好的学校，有一个比较国际化的友人朋友比较重要是吧？很多事情我们现在从佛教的角度上来说呢，是有类似姻缘呐。对黄若波的
1: 姻缘，还有一个就是他写诗，写。是呢，后来也做地产，他跟别人做的地产不太一样。对，他做的是这个旅游地产和商业地产，他、嗯、<哼>不做住宅地产。对，所以最近他没有受到什么冲击了。对，比如说在安徽有个千年古村呐、啊，嗯，他把它进行了保护性开发，就在那儿收门票，嗯<哼>，啊、呃，很不错，弄得那个生意越来越好，越来越好，大家去做那个
0: 古镇游，是吧？对啊，其实真的很好。你说中国有很多少数民族，几千个人是吧？嗯啊、你搞一个上市公司，让他们恢复他们的民。民间文化语言。服装什么的，是吧？这个地
1: 方就面临二难选择：，如果让他们富裕起来，这个村子就不存在了。对，但是呢，你也不能说为了你保留这块美丽的地方，你让人家在那儿受穷，连个公共厕所都没有。对，那也不行。所以你用这种保护性开发，让他们呢也有收入。对，他也不至于想到去盖那种很难看的
0: 那个像公共厕所一样的马赛克一样的房子。对对对。而且呢，他们越保护他们的原来的生活呢，他越值钱。对，这个时候这个逻辑就建立起来。对,对对，而不是非要改变他们的生活才能够融入到这样的一个现代化的过程里面去。
1: 所以他做这种旅游地产，在安徽做，在南疆做，都是这样的，就是景点带宾馆带这些一年代的价值链哈，把它做起来。嗯嗯他开始做的时候，旅游的人还不太多。现在中国人都有钱了，一说长假都不问吃什么，都是问你到哪儿去玩是吧？对。所以他就迎来了一个收入很丰厚的一个时期。嗯<哼>、呃。也是这种私人情怀，就是想把一块地方让大家怎么说呢？诗意的栖居啊，是吧？嗯。嗯守护那片诗的意境啊。<笑><笑>麦田守望者<笑><笑>。守望者啊，他们以他们特有的方式，但是他不是纯诗人的那种啊，就在梦境里头。在那个文字里头守一守，他是要付出行动的，做这些东西。当然了，这些有点是过分的表扬他们了。但是我觉得这种旅游地产，它其实是满足了人们心中的某种私性的冲动，对，能够给你提供某种独特的这种体验。他有这种眼光，所以当他去冰岛去参加这个诗歌节，当他去跟那个总统见面的时候，当这个地这个计划抛给他的时候，他一看。说那个地方极地风光啊，很有意思。就是在不破坏它的情况下，的的确确是会有一些人到那个地方去旅游，就像当年他
0: 开发别的地方一样。所以他是有这个开发能力的，他只要在北京、上海、深圳搞个办事处是吧？嗯，随便在报纸夹缝里面做几个广告，估计一年就收回来了。嗯嗯，甚至他都不应该盖楼房，嗯，他应该在那边搞些帐篷，嗯，是吧？然后呢，再搞几个南极科考队员过来，对，南极过来就是吧？北极科考队员过来，然后呢再跟大家分享一下，讲解一下。他那个
1: 地方已经有一部分地都是在北极圈里头，所以那个你可以每年下次去看这这极光啊。对，说了这里呢，就是说你刚才说那个购买力。的问题啊，对，中国人的购买力让外国人都很惊叹的嘛，所谓中国豪客。嗯，出去旅游啊，男的跟女的最大的冲突不是说去哪儿玩的问题啊，而是说男的总是想去逛，嗯，女的总是想去买东西。恨不得见什么都跟白给的似的，拿着手推车就在那地方那买，<笑><笑>那个奢侈品店是吧？<笑>对对，太讨厌了，<笑>太讨厌了。<笑>中国人的一种呢，就是现在旅游啊，很多啊就去买东西、啊。嗯。但是呢，前两天啊，我去一趟东欧，那个导游告诉我说，这一两年来发生了一个变化，大家买东西，尤其是买那些奢侈品的人啊，嗯，那个量越来越少了。原因是大家都买过了啊，哦、不稀奇了那些东西，啊、都是买古堡了，<笑>就是想着买房子。你们说的没错，嗯，现在都是要看看哪儿城堡可不可以买下来，哪儿有没有一块地，都是这样一种思维了。再一个呢，就是说要寻找一种真的是非物质的那种体验
0: ，而且大家出去买地吧，都问一个问题。嗯永久产权吗
1: ？对，在 CBD 地区买地啊，那还是七十年产权、啊
0: ，很可能没有
1: 。但是呢，在那个地方是永久产权
0: 嘛？嗯，<吧>或者九百九十九年
1: 。嗯，当历史都快淹没的时候，是吧？嗯、你那个地还没淹没呢。对
0: ,对，这个事情呢，我觉得背后呢，让我想起了当年呢、哦，日本人、啊，嗯，一模一样，嗯。然后大家都知道，结果后来变成什么样？那个时候日本人跑到华尔街，嗯。不要说买这个公司的股票，直接说连公司带这栋楼一起买
1: 呀！当时日本有一句口号，我们可以买下美国，就是那种气焰嘛，嗯、啊，很嚣张的那时候。嗯，美国人很害怕，现在你知道国外又开始出现什么中国威胁呢？他们一个特别直观的感受就是中国人越来越有钱，啊，会不会把我们给买下来。就这样一种感觉，所以
0: 它才引发了这种西方媒体的一致的那种非常强烈的反弹。嗯，但是我们后来看到，钱是一方面，德是另外一方面。嗯，啊，不是说去买东西的就没有德，而是说，如果你有钱，你去买了，你如何与在地的这种文化和生态进行和谐的对接？嗯，很恐怖的地方在于，当我们以一种我有钱了，然后呢一种报复性的。自尊，我们称之为叫报复
1: 性的购买吧，掠夺性的、报复性的那种消费购买，这种心态，<对>这是有点可怕的。所其实我觉得会
0: 伤害到一些非常重要的东西。嗯、这个东西包括人们对整个这个国家和民族的人的看法。嗯，嗯嗯这一点是很可怕的。嗯，说回来，就是说房龙波买地这个事情，嗯，目前
1: 能不能买下来还是两说的。对、嗯，还要层层审批嘛。对，首先我们国家同意不同意。冰岛政府因为引起这么大的轩然大波了嘛？嗯，冰岛政府他也要面对民意，让民意同意才可能让他。还有个国际压力对吧？对，这种交易呢，最后能不能成交还是个问题，但是它已
0: 经成为一个事件。说到这个地方呢，我就觉得，随着越来越多的中国本来的公司或者中国政府，包括中国的央企、国企，还有中国公民，在全球购买的不动产啊，嗯、以及矿产等等这种资源，嗯，多了以后。这有一个问题，嗯，就是这些财产你如何保护他们的合法性和他的权利？因为它很分散。嗯，那个时候呢，就不是个人的问题了。如果引发了一些争端之后，中国政府将会扮演一个什么样的角色？你想想看，它其实会是引发一系列可以想象得到的展望。
1: 嗯，随着中国到全世界购买一些资源、一些矿产，是吧？嗯、一些资源性的公司，比如说石油公司，甚至买一块油田等等。因为我们人多地少嘛，嗯，我们肯定要购买自己缺少的这些资源。对。但是呢，目前在这样做的过程当中啊，首先第一个，你肯定会面对反弹，面对这个国际社会的反弹。<对>像近代史上一百多年前是割地赔款开商铺，是吧？对。而我们现在呢，就去买地了。他跟买一台设备。买多少产品，那个象征意义是完全不一样。的。对
0: 我在今天节目结束前呢，也特别呢放下了一个对未来的悬念：，万一有一天中国的公民和中国的企业在海外购置大宗不动产的时候出现纠纷的时候，嗯，中国政府如何保障这个权利？这其实是需要经验和智慧和一些整个国际社会的一个配合的。所以这个事情呢，我觉得呢也一定会引发中国政府的一个思考。好了，感谢大家收听今天的《中国相对》，我们下一期同时见，再见。